0: Azimut.
1: Bonsoir chers auditeurs, vous écoutez Azimut, votre émission de découverte musicale. Ce soir avec moi pour une émission rondement menée comme d'habitude, nous avons Brian à la technique. Bonsoir Brian qui nous fait des grands signes. Nous avons Joachim qui nous fera une chronique au cours de l'émission. Bonsoir Joachim.
0: Salut. Tu vas bien Ouais mais je suis triste, j'ai pas pu finir monter
1: Ah bon, Tant <rire> pis. <rire> C'est pas grave, c'était trop tard. Et pour mener cette interview d'élite, comme d'habitude, nous allons vous faire découvrir un groupe. Bonsoir Anne. Salut Sybille. Comment vas-tu Très très bien. Alors Anne, ce soir, qui recevons-nous pour Azimut
2: alors, notre invité nous vient des, des hauteurs du Valais et pourtant, en écoutant sa musique, on s'imagine volontiers sur la route 66, dans un décor de Far West. Et si on observe bien la scène qui est en train de se construire dans notre imagination, on aperçoit même un, un vieillard et sa bouteille de scotch abandonnée à ses pieds. Avec ses airs de Neil Young ou de Bob Dylan, il, il découvre un sourire édenté dans lequel brille une dent en or. Il attrape sa guitare et nous embarque dans un univers un petit peu nostalgique. Alors ça y est, vous avez planté le décor. Eh bien, Il ne vous manque plus que la bande originale qui nous est offerte ce soir par Yellow Teeth. Et c'est Tidiano qui nous la présente. Salut Tidiano. Bonsoir. Et bienvenue euh, avec nous sur Azimuth. Alors j'ai l'habitude de toujours commencer par une question un petit peu à la con. Euh, si ta musique devait être justement la bande originale d'un film, lequel serait-il
3: hmm. Euh, je ne sais pas vraiment. Ça <rire> fait toujours les de ces
1: questions. <rire> Heureusement qu'en off, on lui a dit « il n'y aura pas de questions pièges <rire> ». Je ne pas,
0: ne <rire> Je ce... le
3: forcément sur un, un film que j'aime bien, mais après, je ne sais pas forcément si euh, c'est la, la meilleure des, des bandes originales pour ça.
2: Ce que je te propose, c'est peut-être qu'on te laisse le temps de réfléchir. Pendant ce temps-là, on se plonge directement dans ton univers en écoutant peut-être un premier titre. Oui
1: Anne, nous allons écouter un
2: premier titre pour nos auditeurs pour que vous finissiez de planter votre
1: décor mental et ça s'appelle « Long Lost Love ».
4: Where's, where's my long lost love All the danger bars, they won't turn the
1: Azimuth et nous sommes avec Yellow Teeth, et vous venez d'entendre le titre Long Lost Love.
4: Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui écoutent Azimuth et ceux qui creusent. Toi, t'écoutes Azimuth.
2: Un jingle tout trouvé pour l'occasion. Alors, est-ce que tu as pu réfléchir à un film auquel ta musique serait bien affiliée comme bande originale
3: oui, euh, j'ai choisi le film le plus kitsch au monde qui s'appelle euh, Wild at Heart qui est euh, aussi connu euh, il a deux noms donc c'est un peu difficile à savoir mais en français il l'appelle Sailor Lula c'est un oui. film de, de David Lynch Voilà
2: Ok, très bien, alors on pourra peut-être essayer de, de visionner ce film avec euh, peut-être l'album de, de Yellow Teeth euh, en fond sonore
3: Et quelqu'un à côté
2: à <rire> <peut -être faire. rire> Alors, lorsqu'on cherche des, in des informations au, au sujet de, du, de ton groupe, euh, bah on en trouve très peu. Il euh, y, y a juste euh, souvent une simple description « folk songs and hard walking blues ». C'est ce qui revient le plus souvent. Est-ce que tu cultives une certaine part de mystère
3: Non, mais par contre, je ne donne pas tout. C'est-à-dire que je ne vais pas donner les clés d'interprétation euh, des textes ou bien je ne vais pas imprimer les textes pour que les gens puissent savoir ce genre de choses. Ça fait partie de, de la musique qui, euh, que je compose où les textes ont une place vraiment euh, prédominante. Et du coup, pour moi, c'est difficile de, de, réussir à, de réussir à poser un regard neutre sur euh, ce que je compose.
2: Donc du coup, tu, tu préfères mettre davantage la musique en avant et laisser l'interprétation euh, à, à chacun Voilà, finalement. ce qui
3: euh, parfois euh, amène de bonnes choses et puis parfois des choses euh, tristes et horribles, <rire> mais euh, la plupart du temps des bonnes choses.
2: Tu prends le risque en même temps.
3: Voilà, je prends le risque.
2: Euh, Est-ce que tu peux nous raconter un peu com comment est né euh, Yellow Th Teeth alors, alors déjà, ça va être un, exer un sacré exercice d'anglais et d'accent ce soir. Euh, et puis, euh, donc, comment est né euh, ton groupe hein <rire> Ça va être plus simple. Et aussi, euh, la rencontre avec, euh, avec chacun de ses membres, puisque tu es là euh, ce soir, mais tu ne joues pas seul dans ce groupe.
3: Voilà, donc euh, j'ai commencé seul dans... à jouer dans ma chambre, comme euh, tous les musiciens, j'imagine. Et euh, Ensuite... Avec le temps, mais ça a pris vraiment beaucoup de temps, des gens sont venus se greffer. C'était très difficile de réussir à faire passer l'idée au début de, de se dire « tiens, est-ce que tu viens jouer des morceaux de folk avec moi ?» Et euh, souvent la réponse c'était « mais on s'emmerde, bordel <rire> !» Et euh, du coup, <rire> ça m'a pris beaucoup de temps pour trouver des musiciens. Euh, la, la, la relation que j'ai avec eux est un, un peu spéciale, c'est-à-dire que c'est des gens qui viennent de, de plein d'horizons différents. Euh, on est un groupe très mixte au niveau euh, de l'âge, mais euh, aussi des, des orientations musicales. C'est-à-dire qu'il y a des gens dans le groupe qui préfèrent le stoner, il y a des gens dans le groupe qui euh, n'écoutent euh, que du blues, et euh, d'autres comme moi qui essayent d'écouter un peu de tout, du stoner, du blues et... <rires> Tous les autres styles <rires> que j'écoute, <'ai> <rires> mais. Um... En gros, on a réussi à se trouver musicalement et ça, je trouve que c'est assez important pour euh, la cohésion du groupe. C'est-à-dire que euh, si on n'est pas d'accord sur les groupes qu'on écoute, au moins on est d'accord quand on joue ensemble.
2: <rire> c'est déjà pas mal. C'est déjà beaucoup. <rire> tu, tu parlais juste avant de ta musique qui, qui a l'air d'être très personnelle, notamment par rapport au texte, etc. Comment est-ce qu'on fait quand euh, justement on, on souhaite partager une musique peut-être aussi personnelle avec d'autres membres du groupe c est, c est... Comment ça s'est passé
3: c'est assez difficile. Les réactions du groupe ne sont pas toujours unanimes sur un morceau. Et des fois, il faut se battre un peu aussi. Et euh, surtout, dans, dans ce que je fais, comme je suis à peu près le seul dans le groupe qui, euh, qui a ses influences vraiment marquées dans le folk, etc., pour moi, c'est important de prendre les devants, des fois, dans certaines décisions. Même si, on, des fois, on a, on a un, un retour, le premier retour qu'on a, les musiciens, qui disent euh, « Tiens, euh, non, ça, non, c'est pas possible. Euh, Rhythmiquement, c'est le bordel. Euh, au niveau de la mélodie, c'est beaucoup, beaucoup trop accessible. Et puis, en fait, c'est ça, le folk, c'est que c'est le bordel et c'est bien en même temps. Donc, euh, <rire> du coup, c'est beaucoup plus rock'n'roll. Que... On s'y retrouve <rire>
2: Euh, ton entrée dans le domaine musical, donc tu disais que tu jouais un peu seul dans, dans ta chambre, mais, mais ça a été plutôt de façon autodidacte ou est-ce que tu as suivi une formation musicale euh, précise
3: Alors j'ai pris des cours de guitare euh, avec euh, un prof, <rire> pas très longtemps. Et ensuite, euh, je me suis mis à la basse parce que j'allais avoir mon premier groupe à 16 ans j'étais tout excité, et puis il fallait un bassiste. Et puis euh, Du coup, j'ai pris la basse parce que je ne savais pas faire les solos. <rire> Et euh, c'était un <rire> groupe de punk rock, <rire> enfin voilà, enfin, des gens de ma génération, c'est-à-dire tous ceux qui ont 29 ans en ce moment <rire> hein, se rappellent de cette ère. Euh, ensuite, quand, quand j'en suis venu à, à revenir au folk, c'est-à-dire à la musique que j'avais un peu dans la voiture quand j'étais petit, euh, c'est passé euh, par, euh, par de la composition en solo et puis euh, ensuite... Le fait de l'exposer, ça s'est fait à travers des petits concerts d'abord, dans des bars, euh, et puis ensuite dans des salles, et puis ensuite c'est devenu hein, quelque chose de, enfin, d'établi. Voilà.
1: Ouais. Titiano, d'autres artistes sont venus avant toi, à Zimuth, Tu n'es pas le premier, tu ne seras pas le dernier. Et un artiste a une question pour toi. Un artiste a une question pour toi.
5: Salut, c'est Jimmy de Elevens. Quel est l'instrument que tu ne pourras jamais jouer
6: oh oh. <rire>
3: Un instrument que j'arriverai pas à jouer. Je
1: mmh. ne jamais, jamais, euh... jamais.
3: Mais que je ne pourrais dans le sens que ce ne serait pas possible par rapport à mes capacités. Elle, ou ça bien... peut aussi
1: filer de l'urticaire.
3: Aussi, parce ça me file de l'urticaire, tiens. Je ne suis pas sûr qu'il y ait un instrument que je n'ai pas envie de jouer. Le casou.
6: <rire> le casou
3: ah, Le casou, c'est bon. J'accepte. Non, je crois que euh, j'aime bien tous les instruments. Par contre, il y a des choses que je suis incapable de jouer. Typiquement, la batterie. Je pense qu'il me faudrait euh, facilement 50 ans pour réussir à faire un rythme simple.
2: C'est un problème de dissociation
3: J'imagine. Je dois avoir <rire> le cerveau en quatre.
2: <rire> Mais sinon, est-ce qu'on peut dire que tu es un peu un touche-à-tout en termes euh, d'instruments Ou en tout cas que.
3: Bon, je suis assez nul niveau instrumental, donc euh, je suis touche à tout, chatou, mais ça bien. donne pas non plus des choses incroyables.
2: C'est un personnage vraiment truchant.
3: Ça me prend beaucoup de temps pour réussir à maîtriser un instrument, mais en général, une fois que je, la, je le maîtrise, au moins j'arrive à en faire quelque chose. C'est déjà pas mal.
1: Nous allons écouter un prochain titre de, de Yellow Teeth qui s'appelle Brother.
4: Behind our backs, the devil in you is such a lie. The devil in you is such a lie. Those bad wings, those bad wings. No place where we can hide Those bad winds Those bad winds Broader, I'm glad I'm with you tonight Brought I'm glad I'm with you
1: Nous sommes avec le groupe Yellow Teeth et vous venez d'entendre le titre Brother de l'album Rags and Pearls.
2: L'album La, s'appelle donc Rags and Pearls, c'est-à-dire des, des bouts de chiffon et des, des perles. Euh, le précédent s'appelait Night Birds, les oiseaux de nuit. Euh, D'où te viennent ces associations d'idées qui, qui, qui ne vont a priori pas ensemble Est-ce que tu as un, as un ah. petit côté de contradiction en toi
3: Night Nightbirds, euh, ça marche assez bien.
2: <rire> Donc,
3: elle, euh, on a une association d'idées qui, qui est assez claire. Euh, Rags and Pearls, c'était par rapport aux thématiques de l'album. C'est-à-dire que c'est un album qui est très gentil en surface. Quand on l'écoute, ça passe comme une lettre à la poste. Et c'était le but. C'était musicalement de pouvoir présenter quelque chose de très, très léger. Et puis ensuite, euh, au niveau littéraire, euh, c'était de présenter des textes qui étaient beaucoup plus crus et beaucoup plus terre-à-terre, euh, terre, dans le sens qu'ils étaient beaucoup plus violents aussi, que ce qu'on trouvait euh, dans Nightbirds, qui était un album avec des, des paroles très poétiques. Et euh, je suis content parce que de ce qui est ressorti pour l'instant, soit on le comprend, soit on ne le comprend pas. Et puis c'est exactement ce que je voulais, c'est que si on l'écoute pas cet album, vraiment en essayant de chercher les paroles, on passe totalement à côté, on a l'impression de faire une balade dans les champs. Du coup, c'est assez sympa pour euh, mettre de côté les... certaines personnes qui... <rire> qui, de toute façon, n'en ont rien à faire, des paroles.
2: <rire> Ça fout la pression. <rire> euh, donc, du coup, tu es assez satisfait du, du résultat de cet album. Euh, tu es allé dans la direction dans laquelle tu voulais.
3: Voilà, c'est-à-dire qu'il fallait présenter un album qui puisse tenir après Nightbirds, ce qui était un peu difficile, puisque Nightbirds se présentait comme un, un album de folk et qui était vraiment axé sur euh, mon jeu de guitare et ma voix. Euh, du coup, c'était très facile de réussir à, à faire passer la pilule, si on veut, puisque euh, ça, ça tenait qu'à moi d'écrire de, des chansons qui tenaient la route. Euh, dans le deuxième, j'ai essayé d'intégrer tout un groupe sur tout un album avec euh, une construction musicale qui soit cohérente et puis de pouvoir garder aussi la construction euh, des paroles qui euh, qui devait être cohérente en elle-même aussi. C'est pour ça que euh, ce titre d'album, je l'ai trouvé très très tard. J'ai trouvé peut-être un mois avant qu'on enregistre, en lisant les paroles que j'avais écrites, en... je me suis dit tiens je vais prendre <coughs> je vais prendre ça. C'est dans c'est dans un morceau et puis c'est certainement que j'ai voulu le placer comme ça. Donc euh, voilà.
1: Tu, pendant tes études, tu as étudié la littérature anglaise. Est-ce que cet album, finalement, tu aurais pu le composer en français ou est-ce que l'anglais a une, une importance particulière
3: J'aurais pu le composer en français si j'avais commencé à travailler en français dans la musique. Mais là, en l'occurrence, ben voilà, mes études, ça le reflet aussi de, de ce que j'aime. C'est-à-dire que j'ai toujours une passion pour la littérature américaine. Et du coup, euh, j'ai voulu continuer là-dedans. Je me suis attaché à cette langue. Je me suis aussi attaché aux écrivains qui se retrouvent euh, dans, dans tout ce qui est anglophone. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays qui sont représentés, quand même. <rire> c'est enfin un paquet. Hein. <rire> tu tu n'exclus rien. <rire> Et j'ai toujours trouvé que c'était très intéressant parce que c'est une, une langue assez, euh, assez ouverte pour qu'elle puisse accueillir beaucoup de, de visions différentes. Il euh, n'y a pas... Beaucoup d'académisme et le non-académisme est assez bien reconnu en anglais. Du coup, j'aimais bien ce, ce, ce qui se trouvait là-dedans.
1: Est-ce que tu trouves que la sonorité et le rythme anglais est plus propice peut-être à ta musique et à celle de ton groupe aussi
3: ah, Au niveau des rythmiques, euh, je ne pourrais, je pourrais pas dire qu'elles sont, qu sont typiquement euh, anglaises ou bien tirées de la tradition euh, anglaise. Je pense que c'est des rythmiques qui sont plus proche de celle du blues ou bien euh, de, de ce qui est arrivé par les, les balades. Euh, mais alors à, ce par, à partir de ce moment-là, oui, euh, c'est ce qui compose le folk. Donc en gros, on a, on a des, des rythmes africains qui sont mélangés avec euh, des rythmes européens. Et puis euh, ensuite, euh, ça passe par le blues, ça passe par la country, etc.
1: Donc en fait, c'est plutôt ta musique qui est une langue que la langue que tu chantes qui est une langue encore <rire> wow. Un une question C'était avec... pour faire euh, une récapitulation pour les auditeurs. Je vais arrêter avec mes questions linguistes.
3: Bah, oui, j'imagine.
2: <rire> C'est pas faux. <rire> Cet album, euh, tu l'as enregistré avec Sacha Ruffieux, euh, qui a travaillé notamment avec Polar et, euh, et Cassette. Euh, Co comment s'est passé le travail avec lui Quel type de conseils est-ce qu'il t'a donné et qui t'ont permis d'avancer
3: de, de, Disons que là, sur cet album, c'est plutôt moi qui lui ai donné des conseils. <rire> le travail <rire> s'est fait à l'inverse. Voilà, euh, on, a, on a toujours enregistré avec lui. Euh, le, le, tout premier, le tout premier enregistrement qu'on a fait avec le label, qui était euh, un trois titres, qu'on avait enregistré à la fonderie, s'est passé avec lui. À ce moment-là, je le connaissais que d'un soir où on s'était croisés, mais en 2008, ça date de pas mal. Et euh, j'avais fait la première partie d'un groupe dans lequel il jouait. Bref, on enregistre ça. Ensuite, j'ai voulu enregistrer avec lui le deuxième album, enfin le premier album, pardon, donc le, le deuxième enregistrement. Parce qu'on euh, s'entendait bien au niveau de la musique et puis qu'on avait euh, aussi de, voilà, des points communs au niveau de ce qu'on aimait. Et pour le deuxième album, donc, euh, le troisième enregistrement, on est retourné à la fonderie. Cette fois, Sacha a joué euh, sur l'album de manière ouverte, c'est-à-dire qu'il faisait partie intégrante du groupe. Et euh, ce qui était difficile à ce moment-là, c'était de... On était dans une relation un peu do-it-yourself où, euh, en gros, on était dans un studio. C'était lui l'ingénieur, mais il appuyait sur le bouton et puis il venait jouer avec nous. Euh... <rire> donc... C'était du do-it-yourself très classieux, parce que c'est dans un studio qui sonne super avec du super matériel, du coup c'est facile. Mais après, au niveau des, des orientations qu'on a prises, j'ai dû donner un peu les tonalités. Il comprend très très vite, très très bien aussi, parce qu'il écoute les mêmes choses que moi, donc du coup il n'y a pas de problème. Mais j'ai dû lui dire un peu euh, euh, voilà, vers quoi je voulais aller au niveau de la guitare.
1: On va continuer à découvrir ça en musique avec le, tri, avec le titre Raise That Class.
4: Lover, won't you allow me second chance Lover, won't you allow me second chance Drunk hard, dark one, all those days Don't you think these deserve a little rest Lover, don't you remember the very first glint Lover, don't remember the very first glimpse Love ain't a kind of heavy chain Don't you think we deserve a little rest? Raise that glass Raise that glass raise that glass to the best we can. Lover, always loved the way you dance Lover, always loved the way you dance We saw could see once again, sweet, sweet smile on your cherry leaves. Raise that glass, raise that glass, raise that glass, to the best we have.
1: C'était le titre euh, Rise That Glass de Yellow Teeth. Vous pouvez trouver toutes leurs informations sur yellowteeth.music.com. Ah, si mute. Et c'est <rire> le moment que nous attendions tous, enfin que enfin que Joachim, en tout cas attendait. Joachim, tu nous as écrit une chronique ce soir. Yep. Et c'est à toi.
0: Alors bonsoir à toutes et à tous. Wow. Euh, et donc cette semaine, l'actualité est mitigée Mais vu que je suis un emmerdeur, on va commencer par la mauvaise nouvelle de la semaine <rire> Dreamworks, et Dieu sait que je les adore, euh, a décidé de sortir son nouveau film d'animation Ce sort un film sur des petits jouets insignifiants de notre enfance Les Troll Dolls, à ne pas confondre avec les Toy Dolls Qui eux sont un groupe de punk malgré <rire> leur ressemblance capillaire Alors les Trolls, c'était des sortes de petites poupées à la morphologie bizarre un peu, Ça ressemblait un peu à des bébés et ils avaient les cheveux colorés de plusieurs couleurs et des, des coiffures euh, spéciales. Euh, donc pourquoi je vous parle de ça Vous allez me dire que ça n'a rien à voir avec de la musique. Eh bien au contraire, ils ont décidé, à l'image des protagonistes du film, et pour le malheur de nos oreilles, de prendre le chanteur le plus insignifiant de ces dernières années pour doubler les voix françaises, Matt Pokora. Alors, non
6: je... <rire> <Si>. non <rire> si.
0: Alors jusque-là, vous allez me dire que du coup, c'est raccord. Ce mec est un chanteur <rire> populaire qui a l'inventivité d'un mollusque. Et si vous me dites que ma, compas... euh, ma comparaison est naze, t'as déjà vu un mollusque écrire de rêve et de cendre, Bon, alors. <rire> Mad Pokora, c'est vraiment une usine à tube oubliable qui ne survit qu'en gérant son image de marque grâce aux enfoirés, afin qu'il ait l'air d'un mec humble et bon pour son prochain, alors qu'il a la générosité d'un mollusque, quoi encore ma comparaison T'as déjà vu un mollusque qui offre à manger à boire, ou une douche à un SDF Bon alors arrête de m'emmerder avec ma comparaison. Bon, c'est pas grave, à mon avis, il n'y a pas des masses de gens, à part ses fans, qui vont acheter le, le billet, les trolls ayant le charisme d'un mollusque. Bon, si toute sa fanbase vient, ça fait à peu près... Quoi 2,5 millions de personnes qui vont en plus d'aller voir ce truc pour entendre leur chanteur préféré, aller cramer ma maison pour, aller, pour avoir titillé leur chanteur préféré. Je suis pas dans la merde. Mais bon, ce qui me remonte le moral, c'est que j'ai mes places pour Sniper et que System of a Down repart en tournée en France. Et ça, ça me fait plaisir. Bon, ce que je me dis, c'est que pour rendre les nouvelles du jour un peu plus roses et pour nettoyer vos oreilles après que vos enfants vous aient supplié d'aller voir le film, je vais vous donner trois chansons d'un artiste que je vous conseille de découvrir. Alors en premier, je vous conseille donc de Rêves de Sand, dont j'ai parlé avant, ainsi que Peuple qui danse, de Lino. Ne vous laissez pas effrayer par les chanteurs pop qui font les refrains, c'est des morceaux super. Et enfin, Au jardin des ombres, toujours de Lino.
7: Asimut, Asimut, Asimut.
1: Merci Joachim pour les films que nous n'irons pas voir et pour la musique que nous écouterons, peut-être.
2: On va, revenir, euh, on va revenir à toi, Titiano, et l'univers du groupe Yellow Teeth, dans lequel tu, tu es l'instigateur principal, disons, on va dire, le personnage principal. La, donc, on, on parlait que l'univers dans lequel tu évolues, c'est surtout celui de la folk. Est-ce que tu te rappelles de la toute première rencontre musicale que tu as eue avec ce, ce type de musique
3: euh, Ça s'est passé en deux temps, mais oui. Euh, mon père avait une vieille Yodie, très laide. J'étais sûre que les... c'était dans une voiture. <rire> le siège <étaient rire> était particulièrement joli, c'était en velours côtelé. Et euh, il avait dans les cassettes euh, Harvest de Neil Young et After the Gold Rush, qui ont été euh, deux albums qui, euh, qui ont bercé mon enfance sans que j'ai une quelconque conscience que c'était du folk. Donc pour moi, c'était euh, la musique avec le monsieur qui avait la voix tout aiguë. Et du coup, euh, <rire> j'aimais beaucoup ça. Et euh, c'est des années plus tard, euh, quand j'ai eu 17, 18 ans, que j'ai pris conscience que c'était un style. Et euh, du coup, je, je pars à l'aide d'un ami. Euh, j'ai découvert euh, d'autres artistes euh, de folk.
2: Qu'est-ce qui te fait vibrer là-dedans
3: Je ne sais pas vraiment. C'est une musique qui a l'air extrêmement simple. C'est-à-dire qu'en général, ça se base sur des instruments enfin assez dépouillés. Euh, voilà. Mais... Hum, il y, y a toujours une part d'ombre euh, qui a l'air sans fin, qui m'intéresse beaucoup parce que c'est pas facile à créer. Et puis c'est très difficile de réussir à, à donner une impression à quelqu'un euh, d'un sujet qui peut être, euh, passer à travers euh, une musique très simple. Du coup, je trouvais que c'était à l'os un peu et j'aimais bien ça.
2: Justement, tu en parlais un peu plus tôt, et c'est ce qui ressort maintenant, c'est cette musique un peu en surface euh, assez accessible d'accès, euh, accessible d'accès exactement, <rire> assez facile d'accès, euh, et un texte peut-être un peu plus sombre, un peu plus profond, etc. Euh, tu le disais, c'est un exercice qui est un peu difficile. Est-ce que, tu, dois, est que tu, tu te mets dans une disposition particulière pour, pour l'écriture des textes
3: Est-ce que je me mets dans une... Euh... Non, pas vraiment. Ça vient quand ça doit venir. Euh, mais après, j'ai aucun rituel ou aucun moment ou aucun endroit qui me permet de savoir si je vais pouvoir écrire ou pas. Euh, ça se présente en général sans que je le demande. Et euh, du coup, bah, je suis très heureux. <rire> mais il euh, y a des... Je dirais plus que c'est des périodes d'une vie où... Euh, bah, on connaît tout ça. Il y a des hauts, il y a des bas, et puis il y a des milieux. Et je dirais que c'est dans les milieux que ça, ça surgit. Quand euh, ni aucun haut, ni aucun bas ne peut être assez excitant pour, pour euh, canaliser un peu mes, mes pensées.
2: <rire> Donc dans le milieu, alors. Si on veut te trouver quelque part, ça sera dans le milieu.
3: J'imagine que... Enfin, si on doit s'imaginer quand c'est que je, je compose des textes, oui, c'est
2: dans Au le milieu, milieu. Très bien, je pense que l'auditeur a une image très claire. <rire> de quand, cette quand tu
1: te remets pas d'une rupture ou quand tu n'es pas en train de sortir avec une fille, ben, tu es trop occupé et du coup tu n'écris pas, mais euh, entre les deux ça va.
3: Non, non. <rire> <rire> bah, C'est des, des choses qui sont très détachées de mon vécu. C'est-à-dire que les textes que j'écris, je suis incapable de les axer sur un vécu quelconque. Mmh. Donc, je vais devoir les composer euh, comme des textes littéraires. Ce qui, euh, à mes yeux, sont un peu des textes littéraires, vu qu'il y a certaines choses que j'applique dedans euh, qui, qui me tiennent à cœur. Mais après, euh, pour moi, c'est très difficile de trouver un moment type, disons, où je me dis, tiens, là, tu peux faire quelque chose. Et souvent, c'est la... N'importe quelle chanson, c'est la... la fin d'un processus de réflexion qui peut durer trois, quatre mois, comme euh, deux jours. Et... Euh... À la fin de ce processus, je me dis, tiens, voilà, là, je peux parler de quelque chose de A à Z ou de B à C. <rire> oui, parce
2: qu'on
1: se met quand même des limites. Hein. <rire> Est-ce qu'on
2: pourrait dire que tu écris tes textes comme, comme euh, si tu écrivais une histoire à raconter
3: Oui, voilà. Disons que euh, c'est impossible de, de l'accès par rapport euh, à ce que je ressens ou ce que je vis. Mais par contre, il va y avoir des. Des éléments communs à tous, c'est-à-dire des, des sentiments ou bien des, des choses qui, qui, nous, qui nous marquent. Et à partir de ça, je vais composer quelque chose qui euh, est en lien au niveau de la thématique avec euh, un événement.
1: Donc chaque chanson est une allégorie de ce que tu as pu vivre émotionnellement ou physiquement.
3: J'aime penser qu'on l'a tous fait. <rire> C'est des euh...
1: allégories larges pour que ça touche plusieurs personnes Tu l'écris aussi pour les
3: autres ouais bah, là c'est plutôt une démarche philosophique. C'est-à-dire que j'imagine que tout ce qui m'arrive, arrive aux autres. Mmh. Et euh, il me semble ne pas me tromper pour l'instant. C'est-à-dire que dans la, dans la littérature que j'ai aimée euh, pendant un temps, il y avait cette notion d'éléments de, de, euh, uniques qui arrivaient dans une vie... Je pense à, par exemple, euh, si on doit citer un auteur connu, Jack Kerouac, qui euh, mm -hmm. met en avant une expérience de vie et puis qu'elle est unique et mm -hmm. qu'elle est euh, quasiment sacrée. À mes yeux, je me suis détaché un peu de ça et pour moi, il me semble que chacun le vit. Sur le tard, d'ailleurs, dans l'œuvre de Jack Kerouac, on retrouve ça ouais. aussi.
2: Justement, pour euh, ce qui est de l'interprétation des, des textes et des chansons, comme tu le disais, on laissera ça libre à chaque euh, auditeur de se faire une idée. Mais euh, moi, les, les titres, en tout cas, de tes morceaux m'ont inspiré quelques petites questions euh, voilà, à répondre sans trop vraiment réfléchir. Par exemple, à quoi lèverais-tu ton verre par rapport à Raise That Class qu'on a écouté juste avant
3: J'imagine aux relations humaines avec cet album... Le, les elle est basée sur les relations humaines, c'est-à-dire euh, quelles sont les limites qu'on trouve aux relations humaines, qu'elles soient familiales, euh, qu'elles soient euh, amoureuses ou bien euh, qu'elles soient euh, amicales. Et euh, voilà, je, je lèverai le verre à ça.
2: Que ferais-tu avant qu'il fasse sombre par rapport à « Before it gets dark »
3: Ça dépend de la saison.
2: <rire> Alors en ce moment, par exemple, en plein automne
3: En plein automne, j'aime bien aller me balader avant qu'il fasse sombre. Après, je reste en général. Je continue de me balader.
2: <rire> Et que serais-tu capable de jouer au dé par rapport à The Odds of Dice
3: euh, Pas mal de choses. Mes guitares ils <rire> ah ouais coûtent tellement cher. <rire>
2: Mais tu serais capable de, de les jouer au dé, c'est-à-dire de les, de, les, de les abandonner de les...
3: J'essaye des, euh, des choses avec mon matériel. Je suis totalement euh, passionné par ça. Et du coup, euh, des fois, j'essaye des choses avec au niveau technique qui euh, réussissent ou ne marchent pas. Et puis des fois, ça les explose.
2: Donc au hasard
3: Au hasard, oui.
1: <rire> Azimut t'a demandé de, de nous d'amener un morceau euh, qui te plaît ou qui t'a inspiré en tout cas qu'est-ce que tu nous as amené
3: J'ai amené un morceau de Bert Jansch qui est un, quelqu'un qui faisait du folk euh, anglais euh, qui jouait dans un groupe qui s'appelait Petangole et euh, en gros, j'ai découvert cet artiste il y a très longtemps. C'est-à-dire quand j'ai commencé à m'intéresser au folk, j'allais à Mediatacation, où il y avait plein de CD gratuits. <rire> et euh, j'ai découvert plein d'artistes là-bas, dont Bertianch. Euh, et ce morceau, en fait, m'accompagne de manière indirecte. C'est-à-dire que je l'ai toujours aimé. C'est-à-dire quand j'avais 17 ans, je l'ai découvert et puis j'ai dit « waouh, super !» Et euh, il me faisait penser à un, album, à un morceau pardon, de, de Neil Young aussi qu'on trouve sur Harvest, The Needle and the Done Dawn. Et, euh, ensuite, bah, j'ai découvert aussi qu'il avait été l'inspiration d'un autre morceau de Neil Young. Et il, il réapparaît souvent euh, comme, une espèce, comme une espèce de pierre angulaire de, de composition. Et du coup, euh, j'avais envie de l'amener parce que c'est un morceau qui m'accompagne depuis longtemps. Maintenant, j'ai 29 ans, donc 12 ans, et euh, dont je ne me lasse jamais.
2: Eh bien justement, c'est le morceau qu'on écoute maintenant.
7: When sadness fills your heart, and sorrow hides the longing to be free. When things go wrong each day You fix your mind to escape your misery Your troubled young life Had made you turn To a needle of death How strange your happy world! Have ceased to bring a smile from everyone. How tears have filled the eyes of friends that you once had walked among. Your troubled young life had made you turn to little. Your white snow Dissolved in blood Spread quickly to your brain In peace your mind withdraws Your death so near Your soul can't feel no pain Your troubled young life Had made you turn To a needle of death mother stands a-crying While to the earth your body slowly casts Your father stands in silence Caressing every young dream of the past Your troubled young life had made you turn man's desires to free his mind to release his very soul has proved to all who live that death itself is freedom forevermore and your troubled young life will make you turn to a needle of death
3: Voilà, euh, un morceau de Bert qui nous a quitté trop tôt et euh, qui s'appelle Needle of Death.
6: Ah Zimut
1: Et c'est le moment de la guerre. Azimut V.S. invité.
4: Sacré français.
5: Allez, il faut donc comme. Allez, euh... oh,
3: merde, alors comment on dit merde, alors. Le tâleur pas.
5: Amis de la langue française, au revoir. C'est l'heure de Mon Français, l'émission tant redoutée des profs de lettres.
6: <rire>
5: Donc un petit rappel des règles pour les invités. On va séparer la table en deux. D'un côté l'équipe azimut et de l'autre côté l'équipe invitée. Aujourd'hui, comme t'es tout seul, je te propose qu'on te donne Joachim. Parce que... même... on,
2: on, 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 on le donne même, on le vend même. On le, hein. hein. le
3: donne. Il, il aime pas mode pokora et moi j'adore. <rire> ah, ouais, tu ah. peux le
2: refuser. Hein. <rire> non, je le prends,
3: je le il prends fera souvent. partie de ceux
0: qui vont brûler ma maison.
1: <rire> <rire> Personne ne sait où t'habites, tais-toi. C'est bon.
5: <rire> voilà, donc moi je me suis amusé à prendre des textes de chansons anglaises qui, qui sont connus et je les ai fait passer à travers un célèbre moteur de recherche qu'on qu connaît tous. Et le but va être de deviner le plus vite possible soit l'artiste, soit le titre de la chanson.
3: Mais c'est en français
5: Ouais, moi, moi je les donne en français les textes.
6: Et... Donc, par exemple, si je
5: te dis « Nous sommes dans un sous-marin jaune », tu me dis ?« Beatles ah, ». Voilà, très bien, <rire> on a compris. Et aujourd'hui, je me suis amusé à mettre un petit thème avec ça. Euh, on va partir sur des musiques soit de films, soit de séries.
1: Oh. Voilà. J'espère qu'il y aura des séries que je regarde, quoi. <rire> Alors,
5: des... ouais, tu verras. Tu <rire> verras. <rire> allez, c'est parti. Round one. Toutes les nuits dans mes rêves, je te vois, je te sens. Titanic. Euh, euh, bah quel oui. homme, quel homme.
2: J'ai même pas compris
1: ce qu'il a dit, il faut articuler, je vais ouais, ouais. Titanic.
7: Salut, allez au C'était
1: rapide hein. Est-ce qu'on peut enlever des points si euh, le stagiaire chante <rire> Non,
2: vrai que on ce en serait... rajoute.
1: Ne <rire> sois pas mesure. Oh,
6: J'arrête,
5: j'arrête. Voilà, donc comme vous l'avez compris, ça va être assez facile ce soir. C'est parti, on continue.
4: Round 2.
5: Et trouver si dur. Je poinçonne ma carte. 8 heures, pourquoi Oh, dites-moi euh, que j'ai. Merci de la traduction. <rire> j'ai ce sentiment que quand le temps me retient, je, fais frapper le plaf je vais frapper le plafond, ou bien...
2: C'est pas West Side Story
5: Non. Mais on est dans, dans le... Si dans on dit
1: le nom de la série, ça marche aussi
5: On va dire que ça va aussi.
1: pour
2: ce, ça
3: C'est forcément une série Une ou bien... série ou un film.
5: Ah, Là, tout à l'heure, on avait dit... On, on pourrait avoir Grise, mais c'est pas ça. Ah. <rire> ou bien, je, euh, je vais déchirer cette ville. On passe au refrain. Maintenant... Euh, je dois y couper lâche sans attache. Enlevez vos chaussures du dimanche, s'il te plaît. Louise, tire-moi hors de mes genoux. Jack,
2: je sais, mais, si, mais c'est pas Grise.
5: Non, c'est pas Grise. Euh, donc, Jack, reviens. Viens avant que nous craquions. Euh, perdez vos bleus. Tout le monde euh, coupe les pieds déliés qui est délié, c'est le mot-clé de, de cette chanson, si jamais.
1: Footloose.
6: <rires> ouais,
0: mais là, ça compte pas, aussi.
6: <rires>
1: tu lui
0: as donné la réponse.
1: Il nous a tous donné la réponse. Mais ouais, ouais. je crois que Brian sait que c'est un je la connais préférés. Cette chanson, c'est quoi Footloose. Footloose.
5: C'est un film magnifique que je te conseille vraiment. Ah ouais, c'est
1: génial. C'est un de mes films Mais tu sais, en plus, Brian...
5: 1984, grand film
1: Les meilleures années, 1984
5: Très bien, la dernière ça va vraiment être une, une épreuve de rapidité mais je l'ai fait tester, même à mes parents ils ont trouvé à la première phrase Vous avez la pression
6: <rire> 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 Friends Non, non Non <rire> <rire>
3: <rire> Et comme d'habitude, souris mon je, je noterai avec le nom de l'artiste
5: Rembrandt Beaucoup plus précis, de bonne foi.
6: J'aurais
5: <rire> Et on va se l'écouter en entier pour la peine.
6: Oui
3: C'était « I'll be there for you » de
4: Rembrandt.
2: On, on, revient, euh, on revient à toi, Titiano, et euh, à ton univers avec Yellow Teeth. Euh, on imagine ta musique jouée dans un cadre très intimiste euh, quand on écoute l'album. Est-ce que tu as des, des exigences concernant les salles dans lesquelles tu joues Ou pas
3: Non, aucune. <rire> <rire> à partir du moment où il y a des retours a sur ça, Tant bon.
2: qu'il y a des gens, ça va <rire> <rire> mais ouais. Est-ce est qu'il y a des lieux qui, dans lesquels tu, tu préfères jouer, qui sont plus favorables peut-être à, à ta musique
3: Oui, j'aime bien, bien les petits lieux. J'aime pas trop les... Enfin. Petit, on s'entend, euh, j'aime pas, pas trop les scènes de festivals. Euh, Pourquoi Parce que c'est difficile à sonoriser, puis que c'est chiant, parce qu'il y a du vent et tout ça. Parce que dans les clubs, c'est bien. Il y a... il fait pas
6: beau. Non,
3: non, non, alors, on a toujours eu de la chance avec les festivals. Mais c'est plutôt dans le sens où dans les clubs, c'est facile parce que c'est petit. En général, la scène est pensée pour. Et puis, les ingé -son qui sont sur place connaissent bien les lieux. Donc du coup, euh, c'est pas trop un problème de réussir à bien s'entendre et à faire quelque chose de bien. Dans un festival, une, une grande scène, c'est toujours un peu la, la guerre.
2: C'est qu'une question technique Il n'y a pas une question un peu de, de feeling aussi par rapport à, à la musique à la, que tu joues
3: Non, non, non je, pourrais jouer, je pense que je pourrais jouer cette musique à peu près n'importe où.
2: <rire> Est-ce que tu as un, un, un cadre de concert idéal, par exemple, si, si, tu, si tu pouvais jouer n'importe où où tu voudrais, quel serait pour toi le, le, le lieu idéal
3: N'importe quel club suisse. Les clubs euh, qu'on a en Suisse sont incroyables. C'est toujours un accueil génial. C'est euh, super bien foutu. Et euh, en général, les gens qui sont là-bas sont bien, super. Donc en gros, euh, n'importe quel club, mais si par exemple, pour en citer un qui n'est pas loin d'ici, j'aime beaucoup la parenthèse à Nyon où j'avais joué déjà deux fois, et qui est un, qui est un lieu super. Euh, on a joué aussi au Chat Noir et carouche qui est vachement cool. La Gravière à Genève aussi, où j'ai joué, qui était super cool. Puis, euh, voilà.
2: comment, comment tu passes du studio au live enfin, Est-ce que tu opères des, des, des transformations sur, tes, sur les morceaux
3: Oui, il faut. De toute façon, euh, l'enregistrement en studio, c'est une espèce de photographie d'un truc en mouvement. Ensuite, ça continue de, de bouger. Et j'aime beaucoup euh, le fait de laisser bouger les, les morceaux. C'est-à-dire que parfois, quand on les entend sur un album et puis on les voit en live, bon, moins on n'est pas venu pour rien. C'est-à-dire que dans le live, il y aura un truc en plus ou bien il euh, y aura quelque chose de différent. Et puis l'album, c'est bien parce qu'on peut l'entendre plein de fois. Donc du coup, c'est enregistré pour aussi qu'on arrive à entendre un morceau plein de fois. Mais en live, c'est toujours une performance assez unique. Et euh, du coup, voilà, c'est pour ça que j'aime bien.
2: On rappelle donc ton album qui est sorti euh, en 2016, Rags and Pearls, euh, qui a un, un, un visuel assez particulier. On a l'occasion de le voir <rire> sur, euh, sur euh, Internet, enfin ce, ce visuel. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quelle est l'histoire de cette euh, illustration euh, tout en qui ressemble un peu à un, à un vieux tableau euh, post-moderne, <rire> <Oui.
3: rire> un petit peu. L'artiste la, qui a fait ça s'appelle Cécile Giovannini. Euh, C'est une, euh, une artiste qui euh, opère dans la région euh, du Valais, mais qui, euh, qui a un rayonnement européen. Et puis, elle avait déjà fait un, un, une pochette que j'avais trouvée incroyable pour un groupe Genevois qui s'appelle Grand Piano Ramax. Et... Elle a un univers très particulier où on retrouve effectivement euh, des influences qui sont euh, 20, 30. Euh, elle aime beaucoup l'art déco. Et c'est vrai que ça se ressent dans, dans son œuvre. Le, la pochette, je lui ai dit « Je te donne les morceaux, tu les écoutes et puis tu fais ce que tu veux. » Et elle a fait un, tout un travail de recherche derrière. Euh, après, j'étais aussi allé regarder quand même des séries qu'elle avait faites de... Euh, en peinture plus précisément et euh, j'avais aimé beaucoup une série et puis je lui ai dit j'aime bien cette série et du coup euh, voilà moi c'est le seul truc que je peux te dire, le reste tu fais comme tu veux elle, est, elle a très bien ressenti euh, les thématiques qu'il y avait sur l'album c'est à dire qu'elle a pris euh, quelque chose de très uniforme qu'on retrouve sur la pochette et puis dès qu'on l'ouvre on retrouve quelque chose de beaucoup plus euh, personnel et euh, la pochette d'ailleurs, enfin euh, euh, voilà, je, chaque fois que quelqu'un la voit, c'est toujours un, un moment assez particulier parce que c'est une pochette qui n'est qui est pas anodine, elle est, vraiment, euh, elle est vraiment belle, elle est vraiment travaillée.
1: Et cet album, comment est-ce qu'on peut faire pour l'obtenir
3: On le trouve partout, euh, dans les plus grands magasins, le... euh...
1: dans, dans l'armoire... Entre... <rire>
3: Voilà, on va traire une vache le matin et je sors des, <rire> des, des vaches. C'est ah, des il... vaches
1: à la mode, vous trouverez des albums de Légué Légué. Il se, la se la dans, 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 dans
3: tous les magasins de, euh, de disques euh, qui existent, qui sont possibles et imaginables, c'est-à-dire du, du plus grand magasin euh, de disques euh, et d'électroménagers <rire> au magasin le plus spécialisé. Par exemple, on peut le trouver à, chez Sound à Genève.
1: Très bien. On va rappeler les dates de Yelotif, parce que c'est ça aussi qui va intéresser nos auditeurs. On pourra vous voir le 29 octobre à la parenthèse à Nyon. On parlait de la parenthèse tout à l'heure. C'est un endroit que Yelotif apprécie, donc n'hésitez pas. Le 30 novembre, au Bad Bound de Tübingen. Tüdingen. Alors, Tüdingen. Tüdingen. Tübingen. Bad Bound. Alors, je ne suis pas sûre que les jeunes voyeront, mais c'est bien. <rire> le 2 décembre, euh, au Neubad de, de Lucerne. Le 9 décembre, pourquoi il y a plein de consonnes à balle La, la, Schleiferei. Ah, la Schleiferei. Ouais. J'ai juste vu un amas de consonnes en lisant ça <rire> sur ma fiche. Je suis désolée, chers auditeurs. Et on peut trouver toutes vos informations pour euh, les informations que vous auriez loupées, chers auditeurs, sur www.guelotifmusic.com. Et malheureusement, je crois que c'est le moment de se dire au revoir. Oh non, on ne veut pas se dire au revoir. On dit merci à notre Brian Love d'amour pour la technique. Merci Joachim pour ta chronique et ta participation et pour ton point apporté à, <rire> à, à l'équipe invitée. Merci Anne pour cette interview rondement menée comme d'habitude. Merci Sybille de nous avoir accompagnés et guidés tout au long de cette émission. Oh oui, prenez ma main, suivez-moi. Merci beaucoup Tiziano pour. Euh la découverte musicale de cette semaine qu'on rappelle Yelotif, que vous pouvez retrouver sur www.yelotifmusic.com et on vous dit chers auditeurs à la semaine prochaine, même heure, même endroit, et en podcast sur lafabrique.ch
2: Merci à notre invité d'être venu jusque là, depuis le Valais.
3: <rire> c'était un plaisir, merci à vous quatre, c'était super.
2: Et à la semaine prochaine, merci à tous. <musique>
4: Ain't nothing like those days Ain't nothing like those years Ain't nothing like finding a way In my darkest hour I won't sell their hand Held it so tight in mom Let it go before it breaks. Let it go for it's too. trying Oh, so no. Nice.
5: C'est la fin d'Azimut